0: Paísos, cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria, ya estamos dispuestos a hablar de cine Y no lo estaríamos si no estuviese a nuestro lado La Simpar, Arancha Lalinde, ¿cómo estás Arancha? Hola, muy bien, bien Simpar Bienvenida, eres una Simpar Simpar
1: Simpártica Simpar es... Eh, Simpártica Simpártica Juegos de palabras no, ¿eh? No, Eso venga. vamos
0: a dejarlo para el, el, el... Los chistes esos de... Se abre el telón Vale Esos son juegos, ¿te sabes alguno? Sí. Yo me sé, pero muy viejos, ¿eh?
1: Ya, pero es que los que yo me sé también son muy se viejos, abre es que el telón, no se,
0: llevan. se abre el telón y se ve eh, en una playa el mar sí. y un culo al lado. ¿Cómo se llama la película?
1: Ay, esa me lo sabía yo. <risa> muy sabe. antiguo,
0: es el muy Mario antiguo. Mari Pompis. Ah, Mari Ponjolini, tan antiguo. Muy Mary antiguo, Pompis. es mucho, mucho <risa> antiguo. Es como el que se abre el telón y se ve a un chino tocando el arpa. ¿Cómo se llama el actor? Eh... Eh, por chino favor. Darín no. No Chino Darín no. no sé Arpa Chino.
1: Ah, Arpa Ch Madre mía, pero que son muy antiguos. Y
0: muy malos. Juegos de palabras.
2: <risa>
1: claro. Arpa chino dice.
0: Los juegos tío. de palabras suelen Si no claro, son. Claro, yo muy, decía, muy, Darín, muy, muy Darín y increíbles. Arpa
1: no, pero claro. <risa> <risa> es que claro. A mí.
0: No me cuentes bueno, ninguno. Ya está, venga. ya está. Ya hemos superado ya. No se preocupen, Escucha, damas y caballeros. Esto solamente es el un... El próximo día vamos a contar cada uno un chiste
1: bueno, bueno eh, y pero reciente. No tienes que amenazar así a la audiencia. No, bueno y reciente. Sí. Bueno, bueno o semi bueno. Sí.
0: O regulero. O re ya estamos bajando pero... el nivel. Se dan cuenta, ¿no? Pues ya, vamos bajando el nivel. A pero
1: que va, pero sí. moderno, relacionado moderno.
0: con el cine o con la televisión, con los espectáculos. un o sea, se abre el telón? pero de una peli de o igual como mucho, igual tres no años. igual no hace falta que sea un sobre el telón vale un chiste o, o un, lo que sea pero por un una peli que como mucho tenga tres años como, como mucho,
1: mucho eh. y que bueno y que no sea muy conocido o sea, tiene que ser post pandemia post -pa eso muy bien post pandemia de regulero tirando a bueno no tiene que ser bueno vale Aquí, de acá. bueno a muy bueno Arancha.
0: ¿Cuántos años llevas en Bogar Baila con Lobos? Uy, aquí no se admiten cosas reguleras. Aquí ¿Cuánto llevas? De yo? lo bueno, lo mejor. Años. Como decía don Alfredo Landa, de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior. Esa, esa es la filosofía de Bogar Baila con Lobos. Vale. Y de aquí para adelante. Bueno,
1: pues eso. Que en el próximo programa, tú cuentas uno... ¿Otra el, vez? No, el próximo programa no, la, en la próxima
0: semana mejor. La semana que viene. Eso Vamos es. a darnos una semana para... Porque si mañana no nos da tiempo. Una Eso. semana de preparación. Si no, no me da tiempo. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a comenzar, como siempre, con música, con una banda sonora. Hoy nos vamos a una peli, bueno, pues como decía Lancha, relativamente reciente. ¿Te acuerdas de Jojo jo Rabbit? No ¿Sí? sé si es Jojo jo Rabbit o Jojo Rabbit. Jojo, Jojo jo Rabbit. Jojo jo Rabbit, ¿no? Jojo uh -huh. jo Rabbit de Taika Waititi, Me gusta. es el director, que eh, luego hizo pues pelis de Thor y así, de, de Marvel. Uh -huh. Ahora dice que le han retirado, que ya la siguiente de Thor no la va a hacer él. Oh. Bueno, estaba especializado eh, concretamente en el dios del trueno. Pero un poquito más atrás hizo esta peli que es sobre... Eh, la historia es entre cómica y dramática, uh -huh. tiene un poquito de todo. Es la historia de, de un niño eh, que pertenece a las juventudes hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial y descubre que su madre está escondiendo a una niña judía en su casa. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues. No eh, les contamos más porque está muy bien la peli. Pero sí les podemos poner música de esa película. Hombre, Por ejemplo, claro. Eh, David Bowie, un tema de David Bowie que aparece en Jojo Rabbit.
2: Chance Doch können wir, wir sind dann Für immer Und immer Wir sind ein Helden
0: de David Bowie aparece en la peli Yo Yo Rabbit y nos ha iniciado hoy el programa y nos ha conducido al momento exacto en el que nos vamos al cine y comenzamos el repaso a las pelis que han llegado a la cartelera Castistarra y lo hacemos con una película española que se titula El amor de Andrea
3: yo no puedo adivinar qué dragones te sirvan, quién te puso la antifaz, que mudó tu piel. Voy a seguir aunque todos se rindan. Voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar a las.
0: Esta canción que escuchamos pertenece a la banda sonora de la peli El Amor de Andrea, la interpreta vetusta Morla... Pero, eh, claro, eh, dada la importancia que requería la mirada femenina en la película... ...el grupo decidió que necesitaban una voz femenina para interpretar la canción... Mm. ...y lo hicieron con Valeria Castro, que es una canción preciosa y es la que escuchábamos. Y El Amor de Andrea va pues, pues de una chica de 15 años, una quinceañera, se llama Andrea... Y no es feliz, eh, lo que quiere ella es recuperar esa felicidad. El principal problema que tiene es que cuando sus padres se divorciaron, eh, él desapareció sin dejar rastro. Eh, Andrea no, no, no entiende el abandono de su progenitor, al que recuerda pues de su infancia como un ser cariñoso, un tío afectuoso... ...va a intentar de alguna manera recuperar su amor... ...y sus compañeros en esa misión... ...van a ser sus hermanos pequeños, Tomás y Fidel... ...los cuales la van a apoyar eh, sin duda alguna... ...en la búsqueda de, de ese afecto... Eh, ...porque le tienen un amor fraternal tremendo. En la sociedad romana podemos ver que era... ...la familia el núcleo... ...y en la familia hay una imagen que es el pater familias... El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
3: ¿Quién es ese? Es papá. por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere.
0: Algo le habrá pasado. Te quiere seguro.
3: Tu padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo.
0: Manuel Martín Cuenca es el director de El amor de Andrea, una peli en cuyo reparto nos encontramos a Lupe Mateo Barredo, Fidel Sierra o Cayetano Rodríguez Anglada, entre otros uh -huh. y otras. Yo a Manuel Martín Cuenca, el director, lo conocí con La flaqueza
1: del bolchevique, una sí, película que nos peli. encantó. Uh -huh. Y luego, bueno, otras que también nos han encantado muchísimo, como La mitad de Oscar, Caníbal, sí. El autor, La hija, últimamente. Y, y esta película ha pasado por varios festivales, ha tenido bastantes reconocimientos, algunos de ellos en el Festival Internacional de Taller, o en la Semana de Cine de Valladolid, por ejemplo
0: Pues vamos a felicitarle directamente Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias
0: Enhorabuena por todos esos premios Y enhorabuena sobre todo por, por la peli Me imagino que para un director Cuando por fin la película se estrena ya eh, Fuera de festivales Y fuera de pases para la prensa y todo esto Sino ya, digamos, que llega al público De alguna manera tiene que notar un respiro, ¿no?
4: Pues no sé cómo serán los otros directores y directoras, pero yo estoy deseando, sí, porque es un cierto alivio ya para cerrar toda una etapa que, que es muy larga. Además, como soy productor también, uno de los productores de la película, se hace más larga todo el proceso de, 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 pues de, de mover la película, de marketing, de festivales, y al final son tres años de tu vida, entonces sí, estás deseando que la encuentre el público y, y desprenderte tú de ella, que ya que deje de ser tuya.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo llegó a ti el amor de Andrea?
4: Pues vino a través de una conversación hace muchos años entre Lola Mayo y yo, mi coguerista, en la que hablábamos un poco de nuestra juventud, de nuestra infancia, de los afectos, de lo importante que eran los amigos, la familia y como las experiencias que teníamos y las experiencias que habíamos vivido, habíamos visto en otros. Y de repente de ahí surgió la idea esa de, de, de la pulsión de una niña que... Que, que no entiende muy bien lo que ha pasado en su familia y que trata de, si no tanto, de recuperar la relación que tenía con el padre, pero así al menos de entender y de, y de establecer otro tipo de, de relación, ¿no? Que sus padres estén separados, eso no significa que se hayan separado de, de sus hijos, ¿no? Todo lo contrario, claro. es una responsabilidad. Entonces, de esta, a partir de ahí empezamos a crear, pensando en la película en Cádiz, Empezando eh, en la película que podíamos robarla allí, como en, en el universo gaditano, uh -huh. eh, pues escribimos esa historia de esta especie de heroína que se enfrenta un poco a la a, a su familia, ¿no? A toda su familia que quiere que tiene, tiene derecho a, a entender y a saber.
1: Uh -huh. y fíjate que yo había, eh, no sé si tiene que ver o no con la con la idea o con la creación de la de la sinopsis de la película pero yo sí que había leído no sé si tendrá relación ¿eh? que hubo una niña que sí que demandó a su padre porque no quería ir a verla que tenía régimen de, de visitas o, o régimen compartido no me acuerdo muy bien eh, y no sé si lo he leído a, a raíz de tu película cuando empezaste a grabar o es una cosa que se me ha quedado a mí relacionada
4: No, no, estaba fue una de las cosas que nosotros manejamos porque y además luego con la película no sabes la cantidad de casos incluso de en las primeras proyecciones, en el público, en los festivales, de gente que se nos ha acercado, a, o incluso que me ha escrito cartas, hablando de su propia experiencia personal, mm. de padres y, o de hijos que no tienen una relación con sus madres, con sus padres, sobre todo, o al revés, o de padres que han perdido, que sus hijos no los quieren ver. Mm. Eh, realmente, y entonces eso surgió, esa idea de, de... Porque sí, y luego vimos que efectivamente... Nos llamó la atención esa anécdota, ¿no? ¿Se puede demandar a tu padre para, o a tu madre? Efectivamente, se puede. Mm. Más de hecho, tenía la responsabilidad, lo que descubrimos luego en la investigación, con jueces de menores, y, con, y nos pareció muy interesante para construir la película, es que la responsabilidad, si uno de los, los dos progenitores no actúa como con, con responsabilidad, como padre o como madre, es, el otro tiene debe exigir, incluso puede llevar ante la justicia, igual que pide que le pague la pensión alimenticia, sí. que vea a sus hijos entonces que el que la responsabilidad es de uno por no 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 ir y del otro por no reclamárselo entonces es la niña la que tiene que dar un paso adelante en este Bien. caso en el caso de la película ¿no? eso es lo que nos parecía interesante además
1: y, 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 y era importante para, para ti, para los guionistas, para ti para tu compañera, eh, que los eh, protagonistas, los, los menores, los niños protagonistas, fueran eh, eh, elegidos por vosotros en un casting, que no fueran conocidos o que no tuvieran mucha experiencia como actores.
4: Bueno, yo empecé el casting en su momento eh, para hacer la peli. Yo siempre, siempre me ha interesado mucho todo el proceso de casting, de hecho alimenta. En eh, mis guiones de, Yo antes de ser director y guionista Fui hace mucho tiempo director de casting En su momento, con lo cual le di una gran importancia A los actores Y no, no, no tenía una idea cerrada Con mi equipo de casting De que tenían que ser desconocidos Vimos de hecho a actrices que ya habían hecho Películas y cortos Pero la verdad que de toda la gente que vimos Vimos a 5.000 personas durante un año Madre mía. En un proceso súper interesante Hablando de todos los personajes eh, de los niños, de las chicas de tal, eh, al final me decanté por, por los actores que, que están y, y, y la verdad que los chavales mm. todos eran desconocidos, es,
0: son debutantes es la primera vez que se ponen Una de, de ellas teo, es, de es, es Lupe Mateo Barredo, que es, eh, es, la, protagonista. Que es la prota Andrea eh, 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 claro, entre 5.000 personas eh, siempre me ha llamado la atención eh, como eh, los que os dedicáis a, a esto y los que tenéis que descubrir talento, ¿qué veis? En este caso, por ejemplo, en Lupe, ¿qué viste? Para, para decir, esta quiero que sea mi protagonista.
4: Pues eh, intuyes que tiene unas capacidades, que tiene un magnetismo y en mi caso, yo no sé que sean todos así, eh, voy haciendo una serie de pruebas de, de, de obstáculos para ver por un lado ir entrenándola y saber si, si, puede, si puede enfrentarse a ellos, ¿no? Porque rodar una película y más ser una, una protagonista y, y como en esta que, que todo recae sobre sus claro. hombros ¿sabes? pues es una de una presión y una dificultad enorme entonces pues son el proceso de casting a lo largo de muchos meses cuando yo encuentro por ejemplo a Lupe que veo su primera entrevista que era una entrevista en el instituto donde presentó al casting yo vi uh -huh. todas las entrevistas de todas las chicas que se presentaron uh -huh. y fui seleccionando quién quien quería que pasaran pues ya me pareció una chica especial, una chica magnética. Y luego ya la entrevisté personalmente, hablamos de muchas cosas, de sus inquietudes personales, de sus inquietudes artísticas. Eh, me encontré una persona muy interesante, que miraba muy bien, que hablaba muy bien. que mm. Y luego ya hice improvisaciones, pruebas de texto, la junté con nosotros otros actores. Es un proceso muy largo, artesano, sí. en el que al final tomas la decisión de quién tiene que hacer la película.
0: Pero qué importante de, decisión para, sí, para vale, ella a nosotros y para, nos
1: la has descubierto, fíjate.
4: Bueno, es eh, ya, una película que es un algo muy artesanal, en cierto, eh, se sustenta sobre, sobre diferentes eh, pilot, pivotes muy importantes, ¿no? O sea, el guión, por ejemplo, no es uno, no es el principal, es importante también. Uh -huh. Pero, pero por ejemplo el casting. Pero claro, claro,
0: tiene que estar todo, eh, eh, Bien eh, con, con, con los bien engrasado todo, todo lo, lo, las, lo, el mecanismo claro,
4: la, la producción, la claro. tal O sea, un director tiene que ocuparse de todo eso Le... El mejor diálogo del mundo La mejor situación del mundo Encarnada, interpretada Por unos actores que no Lo vivan, que no lo crean Que no, pues, pues no, no deja funciona. de ser uh -huh. Banal claro, claro. O sea, un actor se puede cargar El mejor guión del mundo
0: Sí, sí, está claro que no no funciona y no funciona. Eh, de sí. todas maneras, eh, ¿hasta qué punto también, eh, Manuel, es importante la banda sonora? Hablábamos antes de, de esa canción de vetusta de Morla, eh, que la han hecho especialmente para para la película, y que ellos han cambiado de alguna manera, les ha afectado a ellos también, porque han cambiado su manera de, 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 de su formación y han dicho, necesitamos una voz femenina, porque es importante eh, la bueno. visión femenina
4: eso es algo que les que les, que les pedí yo porque era era obviamente que no la canción no podía eh, a ver, no podía sustentarse toda la película sobre una chica y contando el punto de vista de una chica claro, claro. y que al final, una canción maravillosa que habían hecho, eh, de repente que además encima de alguna forma eh, representaba eh, como el interior, que era lo que habíamos hablado y lo que yo les había pedido con respecto a la música, el tipo de música que que fuera más mediterránea, más habanera, más, uh -huh. más de ida y vuelta, eh, algo a lo que, que no es tanto el sello de Tustamorla, pero ellos son grandísimos músicos y muy versátiles, y sabía que lo podían hacer. Uh -huh. y, y claro, eh, y de alguna manera que la música sonara siempre, que estuviera ella en relación con el amigo. Si en la película la música está en los momentos más luminosos, no en los momentos dramáticos, ¿no? yo no quería subrayar para nada los momentos dramáticos. Y entonces, inevitablemente, tenía que haber una voz de femenina. También una voz masculina que representa un poco el amigo, podía ser, ¿no? A ver, que sí. mucho que hace la segunda voz de la canción, ¿no? Que es una canción, de repente, cantada a dos. Se parece primero femenina, pero luego es cantada a dos. Pero era como, bueno, la propia película es la que te va pidiendo ese tipo de... Y ellos, por supuesto, lo, lo, lo entendieron inmediatamente. O sea, estaban de acuerdo conmigo que sí, sí, que había que, que tenían que buscar... Uh -huh. Una voz femenina y hablamos de varias. Incluso a mí, Valeria, me gustaba mucho. Es una cantante que me gusta mucho. Mm. Ellos la conocían y, y, y entonces, bueno, pues nos pusimos de acuerdo muy rápido en, en llamarla y en proponerle que, que participara.
0: Participa. Que
1: tú ya película. los conocías de, por haber trabajado con ellos en la e hija, ¿no?
4: Claro, yo claro. en realidad llego a ellos en la e hija porque me interesa mucho la base sonora. ...de sus canciones... ...de su grupo... ...la manera para el tipo de música que yo quería... ...en la banda sonora de la hija... ...y ahí me encuentro con, con gente... ...con la que me entiendo muy bien... ...muy humildes, muy versátiles... ...y muy buenos músicos
2: sobre mm. todo... ...entonces
4: cuando hago esta película... Les, ...les propongo seguir colaborando... ...pero no tanto ya como en el sonido de Tusta... ...porque yo mi idea de la música... ...era muy diferente... ...cada mm. película te pide una... ...y un lugar donde colocarla... ...o sea como director... A ver, estás un poco ocupado de todo eso. Obviamente ellos son los artistas musicales que la ejecutan, que la buscan, que te proponen eh, y, que la, y que la hacen, ¿no? Y entonces ahí la verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante, porque yo sentía que ellos podían hacer este tipo de música y para ellos pues han salido un poco, a lo mejor, de una, han hecho algo que normalmente no harían, ¿no? A lo mejor sí, sí. de una manera, como banda, ¿no? De Como banda de post-rock, ¿no?
0: Mm. Qué bueno. Oye, eh, fíjate, hemos hablado de, del guión, hemos hablado de los actores, actrices, eh, eh, de la música. ¿Hasta qué punto hablábamos antes de que en una película todos los mecanismos tienen que estar eh, bien engrasados, que funcionen perfectamente? Eh, eh, ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es tan bien importante eh, el escenario donde se rueda? En este caso, Cádiz. Eh, eh, ¿Esta historia del amor de Andrea eh, se rodaría de otra manera en, en otro lugar?
4: A ver directores hay y directoras hay como maestrillos, como cada uno con su librillo, como se decía Yo mi manera de trabajar eh, no hay otro lugar para hacer esta película que no fuera Cádiz, uh -huh. entre otras cosas por una razón muy clara y es porque yo, ni Lola y yo empezamos a escribir el guión pensando en Cádiz y en Cádiz, o sea no, yo nunca escribo eh, en abstracto. Es decir, no escribo una historia y digo, ah, ¿dónde la podemos rodar? ¿En Vitoria? ¿O ¿En ¿O en... en No, o sea, si de repente creo que hay una historia que porque el conocimiento que tengo del espacio, por un viaje que he hecho digo, uy, me gustaría, podría situarla aquí, lo que hago es que me inspiro en ese lugar, voy a ese lugar, investigo, conozco a esa persona en ese lugar, camino a ese lugar y es el lugar el que de alguna manera me, me, me da el escenario para yo empezar a imaginarla el guión y la historia. Y eso fue lo que hicimos Lola y yo. Nos fuimos a Cádiz, paseamos Cádiz, empezamos a imaginar, vemos los colegios, la de... y empezamos a imaginar cómo podría ser el personaje. Volvimos, empezamos a escribir la historia, volvimos a Cádiz, mm. volvimos, y luego yo, durante un año, me instalé en, en Cádiz a hacer el casting, con mi equipo de casting allí. ¿Qué le hiciste
1: un tiempo. casting a Cádiz, en toda regla? Bueno,
4: es, es, es que, a ver, yo digo... O sea, yo, yo entiendo el oficio de cineasta, que además es una maravilla, eso me encanta, pero porque a nivel vital, lo que pues como el oficio de un agricultor, es decir, sí. tú llegas, no como el de un cazador o de un paracaidista, tú llegas, te empapas, plantas la semilla, la riegas, la tal, la cuidas y después recoges el fruto, es un año. Claro, claro.
0: Claro, claro, o es sea, así. Oye, eh, no quiero acabar la charla. Me voy a salir un momento de, de la peli, de, del amor de Andrea, pero no quiero acabar la charla sin que hablemos de, de una actriz eh, que es paisana y que trabajó contigo en, en La Hija, Patricia López Arnaiz. Eh, Maravillosa actriz. Claro, eh, tenemos que hablar de, de esta actriz que <risa> también ha salido hace hace poquito, aunque lleva eh, una carrera más amplia, pero ha dado el, 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 el zambombazo definitivo hace poco. Y está pegando muy fuerte porque es una pedazo actriz.
4: Sí, Patricia, yo la conocí, fíjate, en un casting eh, para la hija y me pareció, hicimos un trabajo con alguna de las escenas del guión eh, y me entendí muy bien con ella, con una potencia maravillosa. Y...
0: Que no era y bueno, nada este fácil fue... el papel que le tocaba hacer, ¿eh?
4: No, nada fácil, nada fácil. Mucho corazón, mucho riesgo, mucho una situación además de vivir ella te puede contar muy bien el proceso que vivimos, cómo me gusta a mí ensayar y cómo me gusta trabajar con los actores y hacerlos vivir una experiencia, confluir. Y, y la verdad que, que Patricia hizo un trabajo maravilloso. Se vino allí como, como otros actores. Se vino a Jaén a, a, uh -huh. a, 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 durante un mes antes del rodaje, a ensayar, a vivir aquello, para, que era un poco lo que yo. Uh -huh. Y luego durante el rodaje vivimos la experiencia...
0: Qué bueno, vale, ah,
4: yo creo, creo ah. que hay momentos que vuela en la película Yo, sí, sí, yo sí. la veo, digo, hay momentos digo, que, que Bueno, es una actriz magnífica Y en otros trabajos, ¿no? Pero en el que yo me ha tocado con ella La veo en La Hija y digo, hay momentos en los que en los que vuela Como
0: sí, actriz, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo Y, y incido, ah. porque ahora que he recordado Esta película, La Hija eh, Las palabras que decías antes de Cádiz Cómo de importante es también El paisaje, el escenario En esa película, en La Hija, ¿no? Que es, que es fundamental
4: Siempre lo ha sido para mí en todos mis trabajos. Yo empecé quizás como director de documentales y, y siempre lo ha sido en Caníbal Granada, en uh -huh. Sevilla, el autor y esa, esa relación entre el guión, el casting, el espacio, para mí es muy importante y me hace un poco salir del, de lo, del, del estereotipo. Uh -huh. eso, eso es muy importante, conocer el espacio
2: y la gente que lo habita.
0: Pues vamos a recomendar esa peli, El amor de Andrea, que, vamos, yo creo que os va a encantar eh, esta charla, lo que ha hecho yo creo que es abrir todavía más el apetito para acercarse a, a devorarla, porque se lo merece y porque nos va a contar una historia que, que entretiene, eh, que tiene mensaje, que toca, y que en tiempos además ahora, Manuel, de, de discrepancias, de, de que hay una crispación brutal... Eh, pues esto de querer entender, de querer fomentar el amor, me parece que tiene que tiene ahora que es necesario ahora mismo.
4: De querer entender al
0: otro, ¿verdad? Sí ah. sí sí sí, que es necesario es eso ahora mismo. Totalmente. Manuel, eh, muchísimas gracias por esta charla y, y enhorabuena de nuevo por tu película.
4: Muchísimas gracias y gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. A vos, hasta otro día. Un abrazo fuerte. Adiós.
0: Vamos a poner un poquito de música. ¿eh? Ha sido interesante la charla con Manuel, eh, cómo ha incidido él en que pues, aquello de cada maestrillo tiene su librillo, en este caso cada cineasta tiene su método y, y la importancia que le da él a la, la ciudad o el escenario o la zona donde va a rodar eh, sus películas. Me ha encantado porque ha sido muy aleccionador. Como decíamos, un poquito de música, eh, claro, los que piensan las pelis de James Bond también le dan mucha importancia a los escenarios, oh. son fundamentales, Por lo que pasa es que aquí hay que hablar de escenarios en plural, porque aparecen un montón de escenarios en cada una de las historias. ¿Por qué me he ido a 007? Porque lo que vamos a escuchar es la banda sonora de su última película, Sin tiempo para morir, que interpreta Billie Eilish.
3: you bleed is just the blood you own time to die
0: Qué bonito tema de Billy Eilish eh, para la última peli de 007. Ya estoy echando de menos. Hace ya un tiempo que se estrenó y no sabemos todavía quién va a ser el siguiente James Bond o por dónde van los tiros. No sabes nada. ¿eh? Ha pasado ¿Tú que un lo tiempo prudencial. Que no, que no, que todavía no sé. Yo creo que no lo saben ni los productores todavía. Que no se han decidido pero bueno, tienen que estar a punto ¿eh? porque el personaje debe continuar como debemos seguir nosotros eh, con el repaso que hacemos de los estrenos que llegan a las pantallas gasteizarras, vamos a hablar ahora de una peli dura pero que viene avalada por unas críticas impecables se titula Heroico La peli transcurre en México y Luis, su protagonista, es un joven de 18 años... ...con raíces indígenas que ingresa en el heroico colegio militar. Lo hace con la esperanza de, de asegurarse un futuro mejor, pero allí... ...se va a encontrar con un sistema rígido e institucionalmente violento... ...que está diseñado para convertirlo en el soldado perfecto. Ustedes vienen aquí para forjarse como oficiales, como hombres... Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes. Es por el bien de México.
5: Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévate. ¿Ustedes sí, sí. también son potros? Sí, sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? <risa> les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien. Eso es bueno. Ponte vivo.
0: Santiago Sandoval Carvajal, Fernando Cuatle y Esteban Caicero son algunos de los protagonistas de esta peli cuyo guión y dirección ha sido obra de David Zonana. Una peli que viene eh, con una cierta polémica porque al ejército de México no le ha gustado absolutamente nada. No, sentado muy bien. Se conoce que el director
1: y el guionista tenían eh, testimonios de ex militares que habían estado en ese colegio militar que por cierto la película lo, firmaron, lo la filmaron, no la filmaron en el verdadero colegio militar porque no, 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 consiguieron, dejaron, claro, no eh. consiguieron dejarles. Y bueno, dice el director que él lo que quería era hablar del tema de la violencia en México porque dice que es algo que le preocupa, como a muchísimos otros mexicanos, pero no quería hacerlo de forma obvia, centrándose en las consecuencias de, de todo ese mal al que estamos expuestos. En lo mejor
0: es preguntárselo a él mismo, David Zonana, es el director y, y queríamos hablar con él de ese papel que tiene el Ejército ejército en, en México y, y cómo lo ha desarrollado en la película.
5: Que es, es un mundo interesante, por, por no decir otra palabra, es, el mundo militar en México es, eh, es misterioso en cierta forma, hermético, no, 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 no entra ni sale mucha, <coughs> mucha información de cómo se vive pues, la experiencia de, de estar dentro de las Fuerzas Armadas y en esta película pues, lo que quise explorar un poco es eh, pues, el proceso por el cual pasan eh, los, los cadetes eh, reclutados, en, en, este, en este caso, del colegio militar. Y mmm, no solamente eso, ¿no? porque una, una, super, una capa de la película pues, sería entender el proceso eh, físico, psicológico y, y todo lo que, lo que viven ahí adentro y cómo, cómo pues, eh, se, se va eh, explorando ese mundo ¿no? desde su punto de vista que, que pues, por... yo creo que eso va a ser muy interesante para la gente en México, porque como te decía, pues hay muy poca información, ¿no? Pero, pero más que nada también, eh, uno de mis motivos de, de, de hacer esta obra, pues era entender eh, y humanizar a lo que muchas veces se puede llegar a caricaturizar en los medios, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, eh, pues que nosotros casi siempre estamos nada más eh, expuestos a, a las noticias de enfrentamientos con el narco o, o este... Eh, pues eh, ya atrocidades de ese tipo, eh, pero para mí también era importante entender eh, quién es esta gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ingresaron a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus metas? Eh, ¿Qué opciones tenían ¿no? eh, antes de, de tomar esa decisión? Y eso también se explora porque para mí es importante entender pues las dos caras de la moneda, ¿no? No solamente lo duro que puede ser llegar ahí adentro sino que también pues, tenemos que juzgar a, a la gente que, que, que atraviesa ese proceso, pues como personas que tienen necesidades y que están ahí pues, por, por un motivo, no que creo que va más allá de querer dispararse con, contra los narcos, creo que no, no es algo que, que nadie eh, escogería por, por eh, entretenimiento si tuviera otras opciones, y eso es lo que también quería explorar en la película.
0: Y yo creo que lo hace muy bien, porque eh, vemos esa otra cara, ¿no? el, el a gente que habitualmente la vemos como bueno, estos son soldados eh, y los el prejuicio te hace ya eh, creer que hay una vocación eh, militar marcial detrás de todo mm. eso bueno, pues en este caso vemos que, que, que la, la gran mayoría de, de los casos de, de esa gente que se apuntan a estos eh, colegios como el heroico militar en México lo hace por necesidad, porque mm. lo que quiere, él no tiene ninguna vocación eh, y le gustaría dedicarse probablemente a otra cosa, pero sabe que hay Ahí puede tener un futuro. ¿no? Un futuro. En fin, heroico, una peli interesante. Se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteis. Y vamos con una pasada de película. ¿eh? Eh, yo creo que es eh, el título de esta semana, primero porque viene avalado por Ridley Scott y segundo porque lo hace con una dignidad y con una solemnidad increíble el hecho de retratar a un personaje histórico como es Napoleón. Un retrato original de los orígenes de Napoleón Bonaparte que bueno, pues fue ascendiendo desde su alistamiento en las fuerzas de la Revolución Francesa como oficial de bajo rango desmarcándose poco a poco como un brillante estratega hasta volverse el despiadado emperador de toda Francia. Destacando rápidamente como un extraordinario líder y un visionario de la guerra, el implacable y ambicioso combatiente va a entrar en constantes contiendas con el resto de Europa, mientras mantiene también una, digamos que adictiva y volátil, relación con su verdadero amor, su esposa Josefina.
4: General, nos han descubierto.
5: Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa!
2: ¡Retirada!
4: Yo no soy como los otros hombres.
3: ¡Fuera de aquí!
4: Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo.
0: Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
3: Evil
0: si baja la vista. Joaquín puedes... Fénix es el protagonista, es Napoleón, en esta película de Ridley Scott, cuyo guión firma David Scarpa. Le acompañan Vanessa Kirby y Tajar Rahim, entre otros. Eh, qué, qué modesto, no, Napoleón, ¿no? Solamente con ese diálogo. De hecho, yo soy Julio César. Madre mía. Eh, y cuidado. Porque Joaquin Phoenix, bueno, Ridley Scott hace un peliculón, oh. eso por descontado. Joaquin Phoenix es un actorazo que vuelve a demostrar todo su talento pero ojo que debe ser uno de estos intérpretes que es complicado trabajar con él, ¿eh? es. es intensito ¿eh? el sí, hombre, ¿eh? luego sí. luego le sale ¿eh? cada uno es como... Ah, pero bueno, a, decía, a nosotros... decía Manuel eh, Martín oye, cada maestrillo sí. tiene su librillo pues entre los actores pasa lo mismo
1: a ver, nosotros no vamos a trabajar con Joaquín Fénix ya no nos ojalá, gustaría, Ojalá, pero vamos a ver a nosotros que nos interesa el resultado que ha quedado bien, pues ya está ha quedado fenómeno <ríe> y la verdad
0: es que la peli eh, eh, apunta... la peli a ese,
1: ha tenido eh. polémicas en Francia, como no <ríe> Porque, claro, es un personaje francés y dicen que a ver si esta película pues no tiene eh, esta falta de rigor histórico, que es una visión muy antifrancesa y muy
0: eh, no, es que no pro-británica. No le ponen muy bien a, a Napoleón en la peli,
1: a ver es pero que...
0: lo que hace Ridley Scott de alguna manera es analizar el personaje y es cierto que habría que ser objetivo por ambas partes porque nosotros cuando hemos estado hace poquito, estuvimos en París, y en uno de esos autobuses guía que te lleva por París, yo iba con, con mi niño y, y te iban contando la historia. Y llegabas a un centro que era la Academia Militar y te lo presentaban: Esta es la Academia Militar, aquí eh, estudió, estudió Napoleón, Napoleón antes de convertirse en el gran hombre para Francia tal. O sea, te lo vendían como alguien, dice: Oye, claro, que, y bien, todos en realidad. Claro, en realidad. A
1: ver, claro, y es que emperadores mmm, prepotentes y magníficos ha habido en Roma, en Francia en Alemania, ¿En y, antes y ahora, ¿eh? Sí, sí. O sea, emperadores eh, en cursiva. Bueno, el caso es que dice... Eh... <ríe> Eh, ante esto, ante estas críticas sí. dice el director de Alien, ¿eh? Riley Riley Scott. Scott dice que eso es una absoluta gilipollez ah. que siempre habrá historiadores que digan eso pero eh, que sepamos que solo eh, sol, que más libros, eh, solamente se han escrito más libros que de Napoleón Bonaparte de Jesucristo, o sea que después de Jesucristo más libros se han escrito de, de Napoleón, de que sí, es el segundo, o sea que el ha tenido, que ha tenido pues eso, muchísima documentación y hay que lidiar con muchas, con muchas leyendas
0: bueno, vamos a ver, estamos hablando de Ridley Scott Que es un director a estas alturas Incuestionable Que es un señor que además tiene 85 años no Y sigue criticar. al pie del cañón Y si lo hicieras y si le criticaras él, La última frase que ha dicho Es que les jodan a los críticos Con lo cual, pues eh, ahí nos quedamos Con eso, nos quedamos con la, la Visión de Napoleón Una peli que podéis ver ya en los cines De Victoria Gastéis. Y seguimos, en Bogar Baila con Lobos. Ya sabéis que procuramos eh, dar una de cal y una de arena. Y cuando hay mucho diálogo, mucha palabra, pues queremos eh, relajarnos con un poquito de música. Fíjate, esto es un regalazo. Alejandro Sanz eh, interpretó un tema para la película El verano que vivimos.
2: Mm, tiempo. El tiempo ya no manda más en ti.
0: Yo entiendo que cada eh, banda sonora tiene que tener su ritmo y me imagino, bueno, admiro muchísimo a Alejandro Sanz y me encantan eh, mucho sus uh, canciones... Pero aquí le pediría un poquito más de... Fueye, muévete un poquito, ¿eh? Dale un poquito más de... Venga, que puedes darle un poquito. Pero, oye, seguramente para el verano que vivimos pegaba mucho este ritmo, el que nos ha impuesto Alejandro Sanz. Continuamos repasando los estrenos y vamos ahora con una comedia que se titula Scrapper. Scrapper. En esta peli nos encontramos con Georgie, que es una ingeniosa niña que solo tiene 12 años y vive sola en secreto en su piso de un barrio obrero de Londres después de la muerte de su madre. Junto a, mejor, a su mejor amiga, Ali, va a robar unas bicicletas y va a evitar que los trabajadores sociales se acerquen a ella fingiendo que vive con su tío. Y de la nada, su padre Jason aparece y la obliga a enfrentarse pues, a la realidad. Georgie no tiene ningún interés en esta nueva figura paterna y se resiste obstinadamente a sus esfuerzos. A medida que se adaptan a sus nuevas circunstancias, Georgie y Jason se dan cuenta de que son ambos los que, los que tienen que aprender.
1: ¡Ali! ¿George? ¿sales a jugar? Uh, hola, esa es mi bici. Solo estábamos comprobando que todas estas bicis sean seguras. Y, por cierto, la tuya
3: no lo es.
5: ¿Eres Georgie?
1: ¿Quién lo pregunta?
5: Soy Jason. Soy tu padre.
3: No puedes quedarte.
5: Me quedaré todo lo que quieras.
0: Bueno, pues una peli, una comedia que dirige Charlotte Reagan, es un guión también de la propia cineasta, y Harris Dickinson, Aslek Akhar y Aileen Tessel son algunos de sus protagonistas.
1: Y antes hablábamos con Manuel Martín Cuenca de los padres ausentes, sí. y este es un padre que ha estado ausente mientras la niña iba creciendo, pero de repente vuelve, y claro, pues no
0: es muy mayor, es un padre bastante joven. Dice sí, el... pero a la niña se le acaba el reinado, porque dentro del drama que es la que había, había conseguido eh, vivir sola en una casa con 12 años evadiendo a, a los agentes de, a los de los servicios sociales.
1: Dice el realizador que siempre les ha interesado las figuras paternal, parentales perdón, inmaduras y la responsabilidad a la que deben enfrentarse los hijos de esos progenitores. Y siempre se ha preguntado si para estos niños era peor o mejor tener a dichas personas
0: en su vida. Hay que ver la peli para saberlo. Scrapper, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Lo Dejamos ya por hoy. Mañana continuamos. Que hay más pelis que han llegado a la cartelera, pero se nos ha echado el tiempo encima. Y lo hacemos eh, lo mejor una despedida musical. ¿Te parece? Venga, bueno, pues eh, Wonder Woman, Venga, la sí. Mujer Maravilla. Claro. Bueno, pues en su primera peli, no la primera eh, que esta está muy La segunda, la de los 80, uh, no en la primera, Gary Newman eh, interpretaba un tema principal en su banda sonora. Y con él los decimos: Vía el arte, hasta mañana.